0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה הפסיכולוגיה של המוח והנשמה, היום זה מספר 12. <ש> <ש> כן. <ש> אנחנו, אנחנו ממש מתקרבים לקראת סוף הסדרה, לדעתי יש עוד שתיים, מקסימום שלוש דרשות ומסיימים את זה. אם אתם זוכרים, בפעם שעברה דיברנו על דבריו של רבי ישראל מסלן, סיימנו את השיעור. שאדם שמתחיל ללמוד מוסר בשלב ראשון, ילמד את המוסר בשו... בצורה שטחית. פירוש, לא יתעמק על כל מילה ומילה, שורה ושורה, כמו שאנחנו עושים בסדרה הזאת, אלא יעבור על ספרי המוסר, כגון חובת הלבבות, כגון מסילת ישרים, ש... כגון מסילת ישרים וכולי, ואחרי שהוא עובר על זה ומקבל הבנה בסיסית, אז בשלב יותר מאוחר הוא יתעמק יותר בשיחות המוסר, בספרי המוסר, על כל עניין ועניין. בזה סיימנו שבוע שעבר. היום אנחנו ממשיכים. יש מצווה ביהדות, תתפלאו, שהאדם יחייך. צריך לחייך לאנשים. אבל לא להיות שוטה, כל הזמן צוחק מכל שטות. כן? לוחץ על כפתור, מתחיל לצחוק. צריך להיות... לחייך עם טעם, מה פירוש, כן, פירוש לא להראות לאנשים פנים תשעה באב, זה המצאה ישראלית, פנים תשעה באב, למה? הרבה פעמים אדם לא יודע שאתה עצוב בגלל דברים אחרים, איך שאתה, רואה, איך שאתה נכנס ואתה רואה אותו ככה, אתה כבר חושב, כנראה הוא לא אוהב אותי, שונא אותי, אז כנראה הוא חושד בי, ואז ממילא מתפתחת או ששנאה או איבה בין אנשים, כן? ולכן, אחד המצוות תמיד להסביר פנים, גם ליהודים וכמובן אפילו לגויים, למה? כיוון שאם אתה אנטיפט ואתה לא מראה להם פנים, או שאתה מתנהג אליהם לא יפה, או שהם לא... מדברים, אתה לא עונה וכולי, זה יוצר איבה בין הגויים לבין עם ישראל. למשל, יש הרבה הלכות שהתורה אמרה שאתה צריך לעשות אותם רק ליהודים. אבל מפני דרכי שלום, גם לגויים. למשל, גוי בא לגמח של יהודים, אומר, אני רעב, תנו לי אוכל. הכסף נאסף בשביל לעזור לאחינו, לא לאנשים זרים. אבל אם גוי כבר בא, דפק ורוצה לאכול, נותנים לו משום דרכי שלום, כן? אז רואים שיש הרבה דברים בתורה שמשום השלום... ההלכה כביכול נכנעת למושג הזה שנקרא שלום, שזה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא שלום, כן? זה מה שאומרים בסוף התפילה הכי חשובה, תפילת שמונה עושה שלום במרומיו, וכדי לעשות שלום צריך קודם כל לחייך לאנשים, להסביר פנים, להיות אדיבים. הרבה פעמים אתה בא לבנק, יש כל מיני פקידים ופקידות, יש את האחד הזה שאתה אוהב ללכת אליו או אליה. למה הם מחייכים, הם מדברים יפה, יש להם סבלנות, מסבירים פנים, שלום, מה שלומך, איך האישה, הילדים, כל מיני דברים כאלה. אפילו שזה לא, לא מעלה ולא מוריד כלום, זה נותן לבן אדם הרגשה יותר נוחה ונינוחה, כן? וממילא זה דברים חשובים. עכשיו, היית חושב, טוב, זה סתם עניין של נימוסים. זה לא רק נימוסים, אלא זה ממש חיוב מן הדין. כתוב... שהקדוש ברוך בא בטרוניה לקין, קין עכשיו רצח את אחיו הבל, הרצח הראשון בהיסטוריה. אז לפני שהוא רצח אותו, מה סיבת הרצח? קין הביא פשטן, לינן, והבל הביא צמר של הצון הוא היה רועה, והשם קיבל את המתנה של הבל, את המנחה של הבל, ולמנחה של קין לא שעה. משמע, לא התעניין במנחה של קין. קין הביא כל מיני פשטים מהשדה, הוא היה עיקר, והקדוש ברוך הוא לא כל כך התעניין במנחה שלו, אלא דווקא את שלבל הוא לקח. אז קין לקח ללב, הוא קינא מאוד, ומה קרה? בואו נראה מה, מה קרה. הקדוש ברוך הוא בא אל קין, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. ואיחר לקין מאוד. מה זה ואיחר? מלשון חרון אף, כעס, כן? ואיחר, כמו שאדם אומר, חורה לי, מה זה חורה לי? מכעיס אותי, כן? ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. מה זה ויפלו פניו? התעצב. התעצב, זאת אומרת, הלך החיוך. Mm -hmm. הפנים שלו נהיו, איך אומרים? תשעה באב. <אד> ויאמר השם אל קין, עכשיו שקין יתעצב, מה השם רוצה ממנו? זה טבעי לחלוטין שקין יתעצב, לא? לקחו את המנחה של אחיך ושלך לא, לא מתעניינים זה לא, זה לא איזה סתם בן אדם זר זה בורא עולם בורא עולם לקח את המנחה של אחיך ובשלך הוא לא יתעניין טבעי לחלוטין שיקאב לך לא? מה השם רוצה מקין? תראו מה הוא אומר לו ויאמר השם אל קין למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? זאת אומרת מה השם שואל אותו בכלל? איזה מין שאלה זאת? אם עכשיו יש לך שתי ילדים, לאחד נתת גלידה, לשני לא, והשני עכשיו הוא בוכה. אז אתה צריך לשאול אותו למה אתה עצוב? זה מובן, זה מובן, מובן. מאליו. לא? מזה שהשם שאל את קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך, משמע בכל מצב שלא יהיה, אפילו שהשם לא לקח ממך קורבן, אסור לך להיות פנים תשעה באב. פנים עצובות, פנים מדוכאות, בשום פנים ואופן. לא סתם חז"ל אומרים, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. איך אפשר לברך על הרעה? אדם הודיעו לו שנפטר לו ילד, גידל אותו עשר עשרים שנה, חס וחלילה לא עלינו, זה אחד העונשים הכי קשים שאפשר לקבל בחיים לצערנו. פתאום מודיעים לך, הילד נדרס או לא יודע מה, איך אתה יכול לתפקד אחרי זה. אתה עכשיו בוכה, סהרורי, כבר אין לך חשק לעבוד, ביזנס, שום דבר לא אכפת לך. אומרים לך, היי היי, מה אתה עצוב? תצא עכשיו, תברך. עוד מעט אומרים לך לברך שהחיינו, כן? מה צריכים לברך? ברוך דיין האמת. זה כמעט כמו שהחיינו, מה זה שהחיינו? דיין האמת, לברך את השם. אז אדם אומר, אני יכול עכשיו לברך את השם? תראה, אני לא בא בתלונות אל השם, כי אני ברוך השם... אני ברוך השם הבנתי את העולם, ואני הבנתי שכל מי שנפטר זה רצון השם. ואם השם החליט לקחת מישהו מן העולם, תמיד הוא יודע מה הוא עושה. אז לבוא בתלונות להשם ודאי אני לא בא. אבל להגיד לי שאני אהיה שמח? מה אתה רוצה, שאני ארקוד? מה, מה, תגיד שאני גם אעשה מסיבה, לא? מה זה עכשיו לברך? אבל זה החיוב רבותיי, זה מדהים, מזעזע. כל הגוף, זעזוע. ככה מצפים ממך, שתצא החוצה ותגיד ברוך אתה, השם אלוקינו, כן אומר לך, העולם דיין האמת. היום לא אומרים את זה עם שם ומלכות, כן, אבל רק שתדעו, אני מברך אותך שאתה הוא הגון, ישר, דיין אמת. מה זה דיין אמת? בן אדם היום נותנים לו איזו הערה, אפילו שהוא יודע שזה אמת. אה, אני הייתי פה לפניך, למה אתה מתחמן? למה אתה עוקף בתור? הוא יודע שזה אמת, והוא עדיין מתעצבן. מי אתה שתגיד לי, נכון? אז מה בעצם יוצא מפה? שהקדוש ברוך הוא בא לקין ברגע הכי כואב שהיה לו בחיים. לא לשכוח, קין היה מוצר טרי. <laughs> הם לא היו עכשיו פה מבריאת העולם, כמה זמן כבר עבר. הם, הם לא הספיקו עוד לראות כלום. היסטוריה, אין היסטוריה, אין, אין, אין לימוד, אפילו לא ידעו מה זה להרוג. בידור לא בידור מה... ראו בחיים שאדם הורג בן אדם. <laughs> <laughs> <מה זה> <laughs> okay. أو, אז אתה רואה שבאופן טבעי קין לקח ללב, קינה מאוד, ואז השם בא אליו בתלונה. למה, למה נפלו פניך? למה אתה פעם הבאה תתאמץ יותר ותקבל את הקורבן שלך וגם אם לא, מה אתה מתעצבן? מה אתה עצוב, כן? מה רואים מכאן? שאפילו קיבלת בשורה רעה, מיד אתה חייב לעבוד על עצמך להמשיך לתפקד ולחייך, לא להראות לאישה, לא לצער אותה, לא לדבר ליד הילדים הרבה פעמים אדם איבד איזה קליינט גדול בעבודה עכשיו הוא בלחץ, וואו, זה ארבעים אחוז מהביזנס הוא, הוא בא הביתה, מצוברח, שבור, ממורמר, אין לו חשק לאכול, יושב, מעשן, עצבני ואישו מתחילה לשאול, והיא גם כן נכנסת ללחץ ואז היא מוסיפה לו לעצבים, איך אומרים, הקדחה, היא מתחילה לקדוח, היא גם כן בלחץ, הוא בלחץ, והיא מלחיצה אותו עוד יותר ואז הוא מתפרץ עליה ואז מתחילים לריב, ואז הילדים שומעים, ואז הוא אומר לה מה קרה, ואז כולם נכנסים ללחץ ועכשיו מה יהיה, ויש לנו הרבה הוצאות, ועוד מעט בר מצווה, ועוד מעט חתונה, ו... רק רע יוצא מזה. לעומת זאת, אם האדם בוטח בהשם, וממשיך לחייך, ושלב, ורגוע, ויודע כל מאן דעבין רחמנא דעבין, כל מה שהשם עושה תמיד זה לטובתי. גם שנראה עכשיו שאני בגיא צלמוות, לא יראה רע. למה? כי אתה עימדי. <תיאורית> אם זה היה מקרה טבע, איזה רולטה סתם מסתובבת ונפל עליי הגורל, אז ודאי שאני אוכל את הלב, למה דווקא עליי? אבל אם זה הכל בחשבונות שמיים, אני יכול לכעוס? אני יכול להיות עצוב? ואז אומר רבי אייזק, תשמעו טוב, הקדוש ברוך הוא שואל את קין, למה נפלו פניך? מאיפה קין היה אמור לדעת איך נראים פניו? אתה אמרת משהו דומה מאוד, אמרת איך בכלל הידע מה, מה זה... זה ש... מה זה להעלב, כן, אבל פה הקדוש ברוך הוא בא ואומר לקין למה נפלו פניך, קין יכול היה להגיד לו מה זה נפלו פניי, מאיפה אני יודע איך פניי נראים? לא יודע. אני מגיב איך שהלב שלי אומר, מה, מה עשיתי, לא יודע, אני עצוב, <laughs> כן, ויש עליו תביעה, למה נפלו פניך, למה את הפנים תשעה באב, כן? על לא. כורחך שקין היה צריך להסתכל במראה זאת אומרת, בים, בים, במים, להסתכל איך הוא נראה ולדעת שיש לו פנים נפולות, אחרת מה השם רוצה ממנו? אז תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה, בשולחן ארוך פעם ראיתם הלכה שאדם צריך לבדוק את עצמו במראה? מילא אדם שלא יהיה מרושל, שהכפתורים סגורים והכל זה, כן, אבל להסתכל במראה? איפה ראינו כזה דבר? יש לזה אחרת. <סליחה, <סליחה>, <סליחה, סליחה, מה רואים מכאן? שיש על האדם חיוב לבדוק את עצמו כל הזמן, איך זה הפנים זה שלו זה צוהלות, שמחות, לכולם, מסבירים פנים או לא. Okay. וככה הוא הרגיל אותי לחייך. הראש ישיבה שלו, רב אייזיק, תמיד היה אומר לו, רב שלוימו, רב שלוימה, למה אתה לא מחייך? אתה בור ברשות הרבים. אתם יודעים מה זה בור ברשות הרבים? בזמנם אנשים היו עושים בורות באדמה, מחביאים שם דברים וסוגרים את זה, כן? לא שמצניעים, אין לי עכשיו כוח לסחוב את זה בדרך, אני עוד מעט אחזור, כשאני אחזור אני אקח את זה, אנשים לא היו נוגעים, היה יושר. אני עושה פה בור בצד הדרך, סוגר את זה, זהו, זה פרטי, אף אחד לא ייגע, זה כמו בנק, כן? ואז מה? אם אדם שם בור ולא כיסה אותו, ונפלה ונפל, שם איזה בהמה, הוא צריך לשלם על הנזק. אם הבור הוא עשרה טפחים, טפח זה ככה. אתם רואים בערך, נגיד, כן. עשרה, 12 סנטימטרים. בערך מטר, מטר ועשרה, זה עשרה טפחים. גובה כזה ומעלה, עומק, סליחה, עומק כזה ומעלה, אתה חייב על הנזק. אם עשית סתם בור קטן והבהמה סתם נפלה רגע מעדה, זה לא נורא, היא לא נפלה עם כל הפנים בתוך הבור, כן? אז יש לזה עדינים, הגמרא דנה בזה במסכת בבא קמא. אז עכשיו השאלה היא כזאת, המושג הזה בור ברשות הרבים, הכוונה מכשול לרבים, תזכרו. כשמשתמשים בזה בדיבור, מכשול לרבים. אומר לו הראש ישיבה שלו, תדע לך שאתה מכשול לרבים. אומר לו, למה? אומר לו, כשאתה הולך עם פרצוף עצוב ברחוב, אתה קורא לאנשים נזק. אנשים מתחילים לחשוב, מה עשיתי לו, למה הוא ככה, מי יודע מה עשיתי, אולי הוא כועס שאני יושב פה, אולי הוא כועס שאכלתי לפניו, אולי הוא כועס שלא ביקרתי אותו. אולי ככה, אולי המתנה שהבאתי לו לחתונה של הבן שלו לא הייתה מספיק, כבר אלף מחשבות עוברות לו בראש. ואלה דברים שגורמים בין האנשים מתיחות, על, על כלום. אז מכוער הוא מפואר, זה לא <laughs> מכשול ברבים. לא, מכשול ברבים <laughs> זה לא אשמתו, <laughs> לא אשמת, אבל מכשול <laughs> ברבים. למה? בן אדם שמסתכל גם מתפאס, רואה משהו לא יפה, لا... רואה משהו אבל יפה. אבל אין טענה על אותו מכוער, <laughs> יודעים שזה לא אשמתו, מה? זה השוואה לא טובה. <laughs> בקיצור, אומר לו אתה בור ברשות הרבים. כשאתה הולך עם פרצוף עצוב ברחוב, אתה גורם לאנשים נזק. זה מוסר השכל לכולנו. עכשיו יש מושג כזה שאדם צריך כבוד. עכשיו אל תהיו גיבורים ותגידו לי, לא נכון, אני ענב, אני לא צריך כבוד. נכון, יש בזה דרגות. יש אנשים רק חיים בשביל הכבוד. דקה אחת לא יהיה כבוד, הם כבר ישרפו את העולם, כמו המן. הנה עכשיו המגילה. המן היה, כל הזמן רוצה שישתחוו אליו אחד לא משתחווה אליו מיליונים משתחווים אליו אחד לא משתחווה אליו מה מוכן לעשות? שואה לעם שלם לשרוף ילדים, זקנים, אנשים, גברים, נשים למה? יהודי אחד מהעם לא משתחווה... שאר היהודים משמע כן משתחווים לו אחד לא משתחווה לו הרב הגדול מהסנהדרין תן, תן קצת כבוד מה? סוף סוף, סוף זה רב גדול יושב בסנהדרין זה לא צחוק מרדכי. אז מרדכי לא משתחווה לו, הוא מוכן עכשיו לשרוף את כולם בשביל זה. מסתובב כולו בחמתו, בערה פה, ומה הוא אומר לאשתו? כל זה איננו שווה לי. כשאני רואה את מרדכי יושב בפתח המלך, כשאני רואה את מרדכי הזה לא זב ולא משתחווה, כל מה שיש לי לא שווה כלום. למה? אחד פוגע לי בכבוד. Yeah. הבנתם? למשל זה כמו אדם שקנה עכשיו איזה מזנון יפה, ככה מעץ, יפה, מבריק, יקר, עבודת יד והסבלים הביאו עד שנכנס לבית, נהיה בזה שריטה כבר הלך לו כל החשק מהרהיט, פילם על זה yeah. אלפי דולרים אה, ah, עזוב, לא בא לי על זה, טוב, תחזירו את זה, לא רוצה למה, okay, מה nice. קרה? יש פה שריטה קטנה, טוב, מצווה את זה, לא, לא, הלך לי החשק לא רואה, רק הוא רואה, הלך לי החשק, הלך לי <laughs> החשק אני פעם הלכתי לבורפארק, יש שם גלריה, גלריה של תמונות שמן יפות, כל מיני רבנים, זה... הלכתי לשם, אני רואה בחלון, כל תמונה, הון עולה, הון. עוד דולרים כל תמונה. אמרתי, יפה מאוד, וגם אני צריך כאלה תמונות, אבל בסגנון של זה, כמו שאתם רואים פה, אבל אמרתי, זה יותר מדי יקר, אני אקנה כמה צפונות, יעלה לי אלפי דולרים, זה יותר מדי. טוב. פתאום אני אומר, מה יש לי להפסיד? אני כבר פה, בוא נראה מה יש שם. נכנס בפנים, אני אומר לו, תמונות יפות וזה, אבל אני רואה את המחירים, <coughs> אבל תראה, המחירים מופקעים. פתאום אני רואה בצד, אותן תמונות, גם מסגרות יפייפיות, שליש מחיר. נגיד, זה עולה 800 דולר, זה 200 ומשהו. אני אומר לו. זה לאוטוגרפיה בין זה לזה. לא, <gulotografia לא. <gulotografia אני אומר לו, מה ההבדל בין זה לזה? הוא אתה רואה? מראה לי על המסגרת, מסגרת יפייפייה. <gulotografia> <היה כילוף. gulotografia> זה היה בצבע אדמדם כזה, מהגוני אה? כזה, היה קילוף. אני הראש שלי ישר מהר עובד. מה זה הקילוף הזה? אני קונה לק בצבע הזה. צ'יק צ'אק, אני עושה לו ספרי <laughs> או צובע אותו, אף אחד לא יראה את זה. בחיים לא יראו את זה, אפילו צריך להתקרב סנטימטר מזה, לא תראה. למה זה רמק? אמרתי זה... לו, כן, זה המחירים, בגלל זה, בגלל זה, <laughs> זה, אני אמרתי לעצמי, מה זה, הבן אדם הזה למה הוא לא קנה <laughs> ועשה בעצמו את הטשטוש? אבל מה נעשה, ברוך השם אנחנו באמריקה, הארץ ישראלי כבר היה מטשטש את זה, מוכר לך את התמונה כפליי, זה אני אומן, גם אני השתתפתי באומנות, כן? אבל ברוך השם הוא תמים וזה, קניתי את כל התמונות עם הכילופים והשרפות, אולי שש, שבע תמונות במחיר של מהר הלכתי, הבאתי זה, עד היום אחד לא רע. אחד לא ראה שהיה לזה איך זה. עכשיו אני אבוא אליך, אני מתפעל אם אני יודע... תחפש <laughs> לא תמצא, <laughs> <laughs> תחפש <laughs> לא תמצא. לכן מה אני אומר? אז אני אומר, הד... על דבר קטנטן לפעמים יוצא לבן אדם כל החשק. אז הוא אומר לו, תשמע טוב, הוא אומר לו, תראה, אדם צריך כבוד. אבל אדם שרוצה כבוד גם צריך להיות חכם ממי לקבל כבוד. אתן לכם דוגמה. ממי אתה מעדיף לקבל כבוד? מבן אדם או מכלב? מבן <laughs> אדם. בן אדם, נכון? למה? אם הכלב מכבד אותך שאתה בא, הוא עומד לכבודך על שתיים, ככה שמח. ואם בן אדם בא אומר, או, אני כל כך שמח שבאת לביתי. כבודו, רגע, כבודו, אני שמח כל כך שבאת, וזה, והכלב ככה עומד. ממי אתה מתרגש יותר? קודם כל זה לא בטוח, יש כלב מהמבחינה כלב. הכנסת את הכלב לבגש, פתחת את הבגד, מי קפוץ עליך בפעם ראשונה אחרת? הכלב. נכנסת את אשתך לבג"ץ, מזל שאתה עוד חי אבל תשמעו טוב מה אני אומר אני אומר, יש מדרגות בבני אדם, נכון? יש אדם פשוט, יש אדם חכם, יש אדם רב גדול, יש אדם גדול הדור יש כל מיני דרגות בבני אדם ככל שהאדם יותר גדול והוא נותן לך כבוד או אומר עליך מחמאות ככה האגו שלך אוכל יותר, אתה שבע הרבה יותר, למה? אם יש סתם איזה פרחח ברחוב, סתם פושטק, ואומר וואלה משה אחלה גבר, זה לא מזיז לך כל כך, כי ממנו, מה מהפרחח הזה מהפושטק ברחוב, זה לא בדיוק כבוד גדול, נכון? אבל אם פתאום ביבי יבוא, ביבי, אפילו שאתה מצביע לשמאל, וכמה שלכלכת על ביבי באינטרנט, פתאום ביבי בא, אומר בואי נא, אני ראיתי איזה מאמר שלך, כל הכבוד, ונותן לך טפיחה על שבועיים אתה לא ישן. למה שהפרחח בשכונה נתן לך מחמאה, לא הזיז לך, אפילו לא אמרת לו תודה I'm ושבא ביבי שנוא נפשך, המנהיג של הימין, ונתן לך איזה טפיחה על השכם, אתה עכשיו שם, שם את זה בכל הפייסבוק, אם זה בווידאו, בכלל, אתה שנים עושה על זה קריירה <laughs> 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 פתאום <laughs> <תמונות laughs> <בפתול laughs> אתה מצביע לימין, <laughs> כן, <laughs> אם אתה לא ערב רב <laughs> אז מה קרה פה, <laughs> רואים מפה שכבוד תלוי ממי, הבנתם את הנקודה? לא מכל אחד ראוי לקבל כבוד ולא מכל אחד הכבוד שווה משהו בואו נראה ניתן כמה דוגמאות היה מקרה ששתכן אחד ניגש לרבי אייזק להציע לי שידוך יותר <אח> מדי הפרעות רבותיי, אשתדל לשתוק היה מקרה ששתכן אחד ניגש לרבי אייזק להציע לי שידוך הוא סיפר לרבי אייזק שאבא של הכלה הוא רב ראשי במקום פלוני והם מבטיחים לי שיום אחד אני אהיה רב ראשי <אז> כבר כנראה זקן ועוד מעט הוא יפרוש ואני אהיה במקומו ואני לא ידעתי מזה כלום אני לא ידעתי שמציעים לי בת של רב גדול, כן? אבל כנראה רבי אייזיק חשב שאני כן יודע מההצעה הזאת והיה נראה לו שזה מדבר אליי אז תראו עכשיו את השיחה בין שני אנשים גדולים רבי שלמה, יום אחד הוא אומר לו ככה התחיל לדבר איתי על כבוד ולא הבנתי מה הוא רוצה ממני. רבי אייזיק, ככה הוא אומר לו, נניח שיציעו לך להיות רב של קהילה של מאה אלף עמי הארץ. מאה אלף אנשים, כולם בורים ועמי ארצות, לא יודעים כלום. חוץ מלעבוד ולעשות כסף, תורה, הם לא יודעים כלום. ובשיעורים שלך הם ישתעממו, אתה תדבר גמרות, פלפולים, רש"י, תוספות, הם לא מבינים כלום. כלום הם לא מבינים, סתם יושבים, נרדמים, כן? ומשועממים. אבל שתלך ברחוב, כולם יכבדו אותך מאוד. זה הרף שלנו הגדול, של הקהילה. עמי ארצות מכבדים רבנים, הרבה מהם, כן? אז יהיה לך כבוד גדול בכל העיר. יש לך מאה אלף אנשים בקהילה, אף אחד לא מבין את הדרשות שלך. אף אחד לא היה בישיבות, כולם בורים ועמי ארצות. ומאידך, יציעו לך להיות בכולל, כולל ישיבה קטנה. עם 12 אברכים, תלמידי חכמים, כל אחד למדן למדן שידעו להעריך את כל השיעורים שלך, רבי עקיבא איגר, תוספות, מהרשע וכולי מה אתה תעדיף? 100 אלף שמעריצים אותך אבל לא מבינים כלום מהשיעורים שלך? או כמה תלמידי חכמים שיחשיבו אותך ויעשו לך כבוד גדול כי הם מבינים כמה אתה גדול בתורה מה היית מעדיף? מה אתם הייתם מעדיפים? מאה אלף המאה ארצות שכל מקום שאתה הולך באים כבוד הרב, תברך את הילד, נשקים לך את היד, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב, לא מבינים כלום מה שאומרים לא, אבל פה מדובר גם על הכמות. מאה אלף לעומת 12 זה הבדל ענק. אז האם השאלה היא איכות זה תמיד מעל הכל, או שיש איזה שלב שכבר הכמות נהיית יותר חשובה מאיכות? יש no. שש מצבים שקמו גם. אני אתן לכם דוגמה. למשל, אדם עכשיו מקבל מהכולל 500 דולר בחודש בארץ. אברך מצוי, מקבל מהכולל. עכשיו, אומרים לו, בוא תעבוד בשיפוצים, ניתן לך 1,500 דולר. אז הוא עושה חשבון, בשביל עוד 1,000 דולר אני אוותר על חודש לימוד תורה, לא משתלם, נכון? No. אז הוא אומר, אני מעדיף איכות, זאת אומרת, הכסף הזה אומנם קצת, אבל זה כסף קדוש, זה בא מאנשים שנתנו לתורה, ואני גם לומד תורה, ואני מתפרנס בדוחק. אבל אם תבוא ותגיד לו, לא, לא 1,500, 50. לא 1,500, 15,000 במקום 500. ייתכן לא שכבר פה. הכמות, יהיה לו יותר חשוב לחשוב מהאיכות. תשמע, בסוף חמש עשרה אלף, אני אעבוד איזה שנתיים שלוש, אני אקנה איזה בית יפה וזה, ויהיה לי ילדים, שמחים, יהיה להם חדרים וכולי, אז יכול להיות שיש לכל דבר מחיר. כן, זה לא למשל, אני מוכן לחתום שהרבה מאלה שיושבים בישיבות ואומרים, אני לא אעזוב את התורה בכל מחיר, שכמעט לכולם יש מחיר. בוא. מה הפירוש? אם תבוא ותגיד לו, תקבל חמשת שקלים בחודש, יגיד, מה, אתה צוחק עליי? בשביל משכורת של, של עבד, אני אוותר על חודש תורה? לא, לא, לא הבנת, חמישים אלף שקל. אה, שב, בוא נשמע מה ההצעה, כן? אז מיד, כל הנאומים שנתן עד היום, מים, הם טיפשים, עובדים, מבזבזים את הזמן שלהם, עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה, כל הנאומים שנתן לאשתו, לשכנים, לחברים, ברגע אחד הכל הלך לפח. למה? הוסיפו לו עוד אפס לצ'ק, הוא כבר מצא את כל ההצדקות שבעולם, למה מצווה לעזוב את התורה וללכת לעבוד. צודק. זה אתה אומר. <laughs> הבנתם את הנקודה. ואם לא יסכים חמישים אלף, אז חמש מאות אלף כבר כמעט כולם יסכימו. אבל יש אנשים, ואני מכיר כמה כאלה, ואני חותם עליהם בשני ידיים, שבעת כל הון שבעולם, לא רק שלא יעזבו את הישיבה, אפילו לשעה לא יעזבו. ספורים. אני מכיר אנשים שאתה תבוא ותגיד להם, אני מבקש ממך עכשיו לעזוב את הישיבה לשעתיים. אני אתן לך איזה עשרת אלפים דולר. בוא איתי לאיזה פגישה. יגיד מחילה, אני אוהב אותך, הכל תהיה יפה, אני לא עוזב את הישיבה. אני במו עיניי ראיתי את הראש ישיבה שלנו במונסי, שהציעו לו סכום ענק כדי לבנות ישיבה מחדש, ואמר לו העשיר, הוא אמר לו העשיר, אני דיברתי עם עוד שני עשירים, הם יעשו מאצ'ינג, השוואה, למה שאני נותן. לך אליהם לפגישה. והוא אמר לו, אני מצטער, אני עכשיו נותן שיעורים בישיבה כל בוקר, ובזמן הזה אני לא יכול ללכת. הוא אומר לו, תשמע, אני עשיתי בשבילך את כל העבודה. אתה רק צריך ללכת, להודות להם ולקחת את הצ'קים. אני מדבר איתכם צ'קים ענקיים. סכומים ענקיים, לבנות בניין שלם.
1: ש... הוא לא הלך.
0: אז אמר... לו, אני... אז קורה. אני פעם אמרתי, למה לא הלכת? מה, צריך השתדלות, לא? עשו לך כבר 90% מהעבודה. אז מה הוא ענה? הוא אומר, תראה, או שאנחנו מאמינים במה שאנחנו לומדים, או שלא. אי אפשר להיות מזויף. מה אנחנו אומרים? שדקה של לימוד תורה, דקה, חפץ כתב, דקה של לימוד תורה זה אלף מצוות. שעה, שישים אלף. יום שלם, שש מאות אלף מצוות. אני אוותר על שש מאות אלף מצוות בשביל ללכת לפגוש שני עשירים לקבל מהם צ'ק. אז תגיד, רגע, נכון, שש מאות אלף מצוות, אבל בכסף הזה תגדיל את הישיבה, יבואו תלמידים, יהיה הרבה דברים גדולים יצא מזה, נכון? אז מה התשובה? התשובה היא... אני כל חיי התנהלתי עם הקדוש ברוך הוא באמונה ושאני יודע שהקודם הקדוש ברוך הוא משגיח והכל הוא עושה אני לא עושה כלום, הכל הוא עושה ותמיד הוא עשה למה השם יביא לי את הכסף בזמן שאני לומד ומלמד תורה? <אח> הוא רוצה להביא לי שהשירים האלה ייפגשו איתי בתשע בערב, עשר בלילה אני לא אלך אליהם למנהטן למשרד, יבזבז יום שלם לשבת שם ולא הלך, ומה קרה בסוף? קיבל כעס וגם את החלק שלו הוא לא רצה לתת. אז, אז היה נראה של, שלושה ארבעה חודשים שהוא אכל אותה בגדול. הנה, לא רק שלא קיבל את השני צ'קים הנוספים, גם את הצ'ק של העשיר, שזה היה מעל מיליון דולר, הוא לא לקח. אז זה יוצא שהוא הפסיד, נכון? הנה איזה טיפשות. בסוף העשיר הזה לא יודע מה קרה, גם נתן וגם הביא מהם את הכסף, ועשה בשבילו את הכל בסוף. הבנתם? זאת אומרת... יכול להיות שאם אנחנו היינו מתנהלים ככה, איך אומרים, היינו מקבלים אולי שני יתושים וחצי, לא שני מיליון, יתושים היינו מקבלים. למה? כי אולי היינו דואגים. הפסדתי, הנה, תראה, האמונה שלי גרמה לי להפסיד. ברגע שאתה חושב ככה, השם לא יעשה בשבילך. ברגע שאתה סומך עליו במאה אחוז, כתוב מפורש, אשלך יאהבך על השם והוא יכלכלך. זרוק עליי הכל בביטחון מלא. אני כבר אדאג להכל. אבל אם אתה רוצה להיות שותף שלי, אז אתה תצטרך לעשות הרבה. אם אתה סומך רק עליי, אני אבא שלך, אני עשיר מאוד. האחד שבא לאבא שלו, הנה הבן של דונלד טראמפ, בא, אומר לו, אבא, אני צריך חמש מיליון לאיזה בניין. הוא רושם לו, חמש מיליון, מה? הוא מדבר איתו עכשיו, מתי תחזיר, זה? מה, כסף קטן בשבילו, נכון? אבל אם הבן עקשן רוצה בעצמו להרוויח, הולך עובד מלצר בסנוקר, משלמים <תעלם> לו עשר דולר <תעלם> לשעה. הולך טיפים זה 100 דולר, לאן הוא התקדם? 20 שנה עובד מלצר פה, מלצר שם, נהג פה, נהג שם, משמרת ראשונה, משמרת שנייה, בסוף מה נהיה לו? לא, אולי חסך 50 אלף דולר, כמו עבד עבד. בסוף אבא שלו אומר לו, תגיד טיפש, גאהפתן שכמוך, עד מתי תלחוש בקיר? בוא, הכל מוכן לך, רק סמוך עליי, תגיד תודה, תבקש יפה, אני אדאג לך להקול. אוקיי, חושב, אוקיי, אבא, נשמרתי. קשה. אוקיי, אבא, נשברתי, נו תעזור לי. על המקור רושם לו לא צ'ק מאה מיליון דולר. לך תקנה, תעשה, ת... לך! אומר, אין, מטומטם, אני עשרים שנה כמו עובד כמו עבד, לא עשיתי חמישי... 50... זה נתן לי בדקה מאה מיליון דולר. <coughs> למה אני נותן לכם את המשל הזה? ככה זה בדיוק עם השם. השם אומר לך, אני לא צריך שתעבוד, אני לא צריך שתהרוג את עצמך, רק טיפה השתדלות תעשה, כי כתוב כי יברכך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך. מש, משהו אתה צריך לעשות. קצת השתדלות. ו ותישן טוב, ותהיה רגוע, ותאכל, ואל תחסוך למחר כל מי שיש לו פת בסלו היום ואומר מה נאכל מחר, הרי הוא מקטני אמונה הלכה זה בגמרא אם אתה עכשיו יש לך מה אוכל, אתה אומר בוא נשאיר קצת למחר ואולי מחר לא יהיה מה לאכול אל, אל תגמרו הכל, תשאירו קצת למחר זה אדם שאין לו אמונה ככה במדבר וואו. נתתי לך מן היום, למה אתה שם למחר? מחר יהיה עוד פעם, אתה לא סומך עליי? מה, היום אני אאכיל אותך ומחר אני ארעיב אותך למוות? מדבר אתה מדבר, בתקופה אחרת. לא משנה, אדרבה, קל וחומר. אם במדבר, אם במדבר יש עלינו תביעה, מה אתה משאיר מן למחר, שבלי השם אי אפשר למצוא אוכל במדבר, זה לא כמו פה, אתה עוד יכול ללכת לשטוף כלים באיזה מסעדה, להרוויח, כן? או ללכת להגיד, אני מצטער, אני רעב, תנו לי משהו לאכול, יתנו לך שאריות, לא? תיכנס לאיזה, מס... לאיזה מטבח של מסעדה, תגיד יומיים לא אכלתי, מה אלה ששוטפים שם כלים לא ש... יביאו לך? אני חייב ולא חושב על המחר. לא, אל... לא, לא אז, אז אני אומר מה. אני אומר, אנחנו... לא, 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 שלב, לא. אני לא, יש, לא. יש הבדל בין מה שאתה אמרת, לא? הם, הם עושים את זה מטיפשות, לא מאמונה. יפה, אז אנחנו לא צריכים לחושב על המחר. אנחנו, אנחנו, עם היהודי הוא לא בדיוק עם טיפש, ואנחנו תמיד חושבים על המחר, יפה. ודואגים לעתיד, ותוכנית חיסכון כזאת וכזאת, ומה יצא לי מזה וכולי, ואף עם כל החשבונות שלך, הכל עורבא פרח. אתה סומך עליי, אני אעשה בשבילך הכל. אתה רוצה בעצמך, כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אתה תזיע! אבל אני פעם נתתי משל על העני שדפק בדלת של איזה עשיר, והעשיר פתח לו, ואומר לו, לא אכלתי יומיים, אני גובה, תן משהו לאכול. אומר לו, אני אתן לך ארוחה שבחיים שלך לא אכלת. בתנאי שעבד, תסדר לי את כל הגראז', תנקה, תוריד מהמדפים, תשטוף. תחזיר, תסדר הכל, שעתיים שלוש עבודה, אני אתן לך ארוחה שלא חלמת עליה. אז העני כבר הוא שם, אין לו ברירה, הוא כבר גובה ברעב, עומד למות, אומר בסדר. נתן לו פחים, זה מוריד, מעלה, מנקה, מסדר. גמר, אומר מלא, יפה מאוד, עבודה יפה. אתה רואה ממול את הבית שם? תחצה את הכביש, תיכנס לבית שם, הארוחה מוכנה לך על השולחן. יש לך אווזים, בשרים, דגים, מה שאתה רוצה תאכל, כמה שאתה רוצה. <תרשיר> <תרש> 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 כן, אז ההוא בא לשם, נכנס לחדר שם, הוא רואה באמת סעודת מלכים. הוא אומר, לא יאומן, איזה כמה אוכל, שפירו, זה, אוכל. נחנק. מכניס בכיסים, בנעליים, עומד כבר ללכת, פתאום אחד מלמעלה משתעל. אומר לו, אני בחיים שלי לא ראיתי כזה כפוי טובה פה. הוא מסתכל עליו, אומר לו, מה? אומר לו, אכלת פה שעתיים, לא ראיתי אדם שאוכל כל כך הרבה. ועוד הולך בלי להגיד תודה? אז הוא מסתכל עליו, הוא אומר, קודם כל ראיתי אותך. ודבר שני, למה אני צריך להגיד לך תודה? מה, אתה נותן לי בחינם? אני עבדתי כמו עבד בשביל זה. מה? הוא אומר לו, עבדת? מאיפה עבדת? אומר לו, מעבר לכביש. הוא אומר, או, גם עליך הוא עבד. <laughs> גם עליך הוא עבד. הוא אומר לו, אומרת? הוא אומר, פה זה בית תמחוי. זה של עניים, כל מי שרוצה נכנס, אוכל והולך. מה, ההוא כל פעם שדופקים לו בדלת, מנצל אותנו, מעביד אותם, שולח אותם לאכול פה. אז העני <אז> הזה <אז> הרג את עצמו, אומר, מה, כל זה יכולתי לקבל בחינם ועבדתי כמו חמור? זה המשל של החיים. עכשיו, במשל הזה, העני זה הבן אדם, העשיר זה היצר הרע, וזה שעומד למעלה במדרגות זה הקדוש ברוך הוא. ועכשיו בן אדם אומר אני צריך לעבוד, ללמוד, ללכת לאוניברסיטה, להוציא תואר ראשון, להוציא תואר שני, יחפש עבודה, יעבוד כמה שנים, יתקדם, יקבל קידום, גיל חמישים יקנה בית <laughs> זה גם היום כבר אי אפשר בכלל לקנות בית, אבל אז עוד אפשר היה גיל חמישים יהיה לי בית שלי משולם, זה החלום שלו, כן? בסוף אומרים לו טיפש, <laughs> היית רק מתפלל קצת, מבקש, סומך עליי, אני הייתי קונה לך בית זה אותו דבר החיים. אתה יכול להרוויח הכל בעבודה, בלימודים, בעמל, בקריאה, להרוג את עצמך, עוד עבודה, עוד, 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 כוכבי ועוצם ידי. אתה יכול לדעת שהכל זה בא מהשם, ואין לך מה להרוג את עצמך, ואתה עושה קצת השתדלות ומתפלל, וזהו. אבל כמו שתעזור לעצמך, ואני אעזור לך. אז, אז אמרתי, כשתקלית. אז אמרתי, תמיד. קצת השתדלות לעשות. יפה. פירוש, אתה, אתה בביזנס, תעשה איזה שיחת טלפון שתיים. גישה שתיים פחול. בחודש, פחול. ואת שאר הדברים תשאיר להשם, okay. כל שאר הדברים יעשו בשבילך, okay. אבל לא ייתכן, זה כלל שצריכים לדעת אותו, לא ייתכן שהשם יביא לך הזדמנות להרוויח כסף על חשבון מצוות, זה אך ורק בא מהשטן, תזכרו, אם מציעים לך לעזוב את הישיבה בשביל עבודה, זה עצת העצר הרע, אם מציעים לך לקצץ בשעות הלימוד, עצת העצר הרע, אם מציעים לך עבודה שהיא לא כשרה, שיש בה רמאויות, הונאה של לקוחות, כל מיני שקרים וכולי, זה לא עצת השם. זה הניסיון של החיים. האם אני הולך אחרי הכסף או הולך אחרי האמת? טוב, נחזור לעניין. אז אמרנו, כבוד, הכל תלוי ממי. אם הרמב״ם או אם הרב עובדיה בדורנו ייתן לי מילה טובה, זה שווה לי כמו מאה אלף מחמאות של עמי ארצות. כי עם הארץ לא מכיר באמת בערכי. אם יבוא אדם גדול פי אלף ממני וייתן לי עכשיו מחמאה אז אני יודע שהרווחתי את המחמאה הזאת כי זה אדם גדול שמעריך יודע ואם הוא אומר שאני טוב אותו דבר אצל רופאים רופא חמישים שנה מנתח מספר אחד בעולם בא לו איזה מתמחה צעיר עובד אצלו שנה שנתיים יום אחד הוא בא אומר לו you're very good ממש נהיית רופא בקנון איך הוא לא ישן בלילות? אבל אם החולים אומרים לו איזה רופא טוב אתה, לא מזיז לו, מה הם מבינים במוח אלה? כל אחד שיזיז קצת כמה כלים יחשבו שהוא רופא טוב. אבל אם בא לי המנתח הזה ואומר לי איזה מנתח טוב אתה וזה, או שאמר למישהו עליי, אתה לא ישן מרוב שמחה, נכון? אה, אבל זה רק אחד והם מאה, מאה החולים שיבחו אותך. מי הם בכלל? הם לא מבינים כלום. הבנתם את הנקודה. אותו דבר בכל תחום, זה כדורגל, כדורסל, אם פרשן שהוא לא מבין כלום, נתן לך מחמאה, זה לא מזיז לך, אבל אם אחד שהגדול השחקנים אומר שאתה שחקן טוב, האגו שלך עף לשמיים, כן? וזה גם ככה בעולם. כבוד, הוא לימד אותו, תלוי ממי. מה אתה רוצה כבוד מכל אחד ברחוב, מה? חפש כבוד, אם כבר, ממישהו, שהכבוד יהיה שווה משהו. אם אחד אומר עליך שאתה ישר, סתם איזה ארכי פרחי ברחוב. אבל אם הרב חיים קניאבסקי יגיד שאתה ישר, שהוא מכיר אותך ואתה ישר, מאה אלף איש יעידו עליך ברחובות וכלום. יש לך מכתב שהרב חיים קניאבסקי כותב שאתה אדם ישר ומכיר אותך ואתה ירא שמיים, אתה יודע מה זה? מה, יגיד לך עכשיו אלף ברחוב יצעקו שאתה ישר. מי הם מעניינים? גדול הדור אומר עליי שהוא מכיר אותי ואני ישר, השתבח הוא לא נותן סתם מחמאות לכל אחד, כן? טוב, נתקדם הלאה. למדנו עוד יסוד חשוב בענייני כבוד. כבוד זה חלק מהאוכל שהאדם צריך. בעוד שני שיעורים, אולי לקראת הסוף, יש פרק שכבר הגעתי אליו באנגלית, שמדבר יותר בפרטים על הכבוד, לכן אני לא רוצה להאריך בזה יותר. הוא מאוד מדבר על כבוד כאוכל בסיסי שהאדם צריך אותו, כמו אוכל, כמו זה, כל מיני דברים שצריכים, רק מה? צריך לדעת מתי הכבוד הוא אוכל כשר ומתי לא. צריכים גם לדעת לחלק, נגיע לזה. עכשיו המידות, מידות הם רגשים פנימיים בנפש. ומתגלים במחשבה ומשתרשים בה ואחר כך יוצאים לפעולות. זה קטע קצת מסובך, אתם חייבים להתרכז. בדרך כלל בני אדם חושבים שההתעוררות של היצר מתחיל במחשבה. אדם עכשיו החליט לעשות עבירה. זה תהליך, נכון? כמה איברים משתתפים בעבירה מתחילת המהלך עד הסוף? המוח, העיניים, הידיים, הרגליים, הלב. כל הגוף, נכון? הלב. הלב. יש כמה איברים שמשתתפים בעבירה, נכון? מה הראשון? המוח. הראשון שהתחיל את כל התהליך, נע. הניצוץ הראשון. תהליך אחד אומר עיניים, אחד אומר רגש, אחד אומר החלטה, משמע הרצון. מחשבה נכון? מחשבה, מחשבה. <חשבה> תכף <חשבה> נראה. <חשבה> בדרך כלל בני אדם חושבים שההתעוררות של היצר מתחיל במחשבה. יש לך עכשיו מחשבה, אני רוצה ללכת עכשיו לעשות עבירה במקום פלוני אלמוני. שם <חשבה> אפשר לעשות את העבירה הזאת, כן? ואחר כך אתה כועס ופועל פעולות. לפי עכשיו מחשבה שלך מוליכה אותך, למשל. אחד בא, מתחרה על המקום עבודה שלך, רוצה לנשל אותך ולקחת לך את התפקיד. אז אתה מתחיל לחשוב, איך אני עוצר אותו? מה, אני אעשה לו טריקים, אני אלשין עליו, אני אדבר עם הבוס, אני אעשה לו פאנצ'ר, אני אעשה ככה, אני אתן לו איזה שתי סתירות, מה לעשות לו, לא נכון? עכשיו, מה השלב הראשון בעבירה שאתה עוד מעט הולך לשבור לו את העצמות? זה יגיע לזה. אחרי שתשבור לו את העצמות, יבוא ויגידו לך, תגיד לי, אדוני, איך הכל התחיל? איך הגעת לשפל הזה? החשיבה. אז מה תגיד? מחשבה? קנאה? כעס? קודם כל כעסתי עליו, וזה הדליק לי את המחשבה, ואז המחשבה התחילה לתת עצות לכעס שלי, שזה מידה רעה שתמיד הייתה בי. וזה הדליק אותי, והלכתי ועשיתי מה שהמחשבה היא יצאה לי, yeah, או הפוך, או, או המחשבה היא קודם כל איך הוא לא, מצטע... איך הוא לא מתבייש, אני פה שנים והוא רק הגיע, הוא רוצה כבר שיפטרו אותי, לקחת לי את המקום והוא מלכלך עליי וכולי, כל זה זה מחשבות, ואז נדלק המידות הרעות, שזה הכעס, ואז אתה הולך ושובר לו את העצמות, מה קדם למה? מחשבה קדמה למידה הרעה, או המידה הרעה הדליקה שמה. את המחשבה, או יש עוד משהו, רצון. מחשבה. בוא רגע נעשה סדר, יש רצון, <coughs> דברים שאתה רוצה, אתה רוצה עכשיו ללכת לעשות עבירה, אתה רעב, אתה רוצה ללכת לאכול חזיר, החלטת, אני רוצה עכשיו לאכול חזיר. עכשיו אתה מתחיל לחשוב איך אני אלך, איפה, בשעה כזאת, מה, שלא יראו אותי, לא נעים, זה כל זה מחשבות. אז מה היה, קודם כל רצון, שאר המחשבה מתחילה לתכנן, ואז אתה עובר לפעולה, או שלא, הפוך. קודם כל היה לך יצר הרע, יש לך מידה רעה של אכלנות, אתה אוכל הרבה, אתה לא שולט בעצמך, אתה חלש, יש לך תאוות אוכל, וכל הזמן קיימת, וכל הזמן היא מדליקה עצמך רצון, ואז זה מדליק את המחשבה, ואז אתה מגיע לשלב המעשה, אז תראו זה מאוד מסובך. האורב הכי גדול של הבן אדם הוא עצמו כן, אבל זה, זה כללי מדי. אנחנו מחפשים עכשיו okay. משהו יותר יסודי. תכף אני אתן לכם את התשובה אחת לתמיד, נבין איך זה עובד. בדרך כלל בני אדם חושבים שההתעוררות שההתער... של היצר מתחילה במחשבה. זה מה שאמרתי. ואחר כך אתה כועס, קודם כל איך הוא yeah. עושה כזה דבר, איך הוא לא מתבייש, ואז אתה מתחיל להידלק, והכעסנות וה... שבך נדלקת, כמו שאתה מניע מכונית, מתחיל... מתחילה להתחמם. Yeah. כן? ואז אתה עובר לשלב הפעולה, ככה כולם חושבים. לפי איך שהמחשבה שלך תוביל אותך. שבור לו, תעשה לו, תגיד לבוס, תתקשר למשטרה, תתקשר לאשתו, תדבר איתו, קח אותו בפינה, ישר תרד עליו באיזה אגרוף. לסרטים בראש. כן, כל הסרטים האלה בראש, <אח> ככה חושבים. דהיינו, השלב הראשון של ההתעוררות מתחיל במחשבה, כן? שאני חושב לכעוס עליך. והשלב השני זהו הרגש, שהרגשות מתחילים והרגש הוא תוצאה של המחשבה והיא מייצרת את הכעס ואולם האמת בדיוק להפך שימו לב טוב קודם כל היצר פועל יש לך יצר והכעס הוא, ר... הוא רגש פנימי עמוק שקיים בך כל הזמן הוא רק כרגע במצב עוף Passive. הוא כזה, כרגע במצב אוף, פאסיב ואז מה שקורה אומר ככה, קודם כל היצר, תכף נבין מה זה יצר צריכים גם להבין מה זה יצר, היצר פועל והקהל שהוא רגש פנימי עמוק שפועל ככוח ראשוני הוא אחר כך נכנס לפעולה ורק לאחר מכן זה יוצא במחשבה זה נכנס למוח, למחשבה ולאחר מכן זה מתגלה בפעולה החיצונית. המחשבה בעצם היא רק מייעצת לך איך לעשות את מה שכבר אתה רוצה לעשות. אתה רוצה לנטרל את הפושטק הזה. הוא בא לשים לי גלגל, מקל בגלגלים, אני צריך להגן על עצמי מפניו. זאת אומרת, זה היצר שלך, אני אראה לו מה זה נדלק. והדליק את הכעס, ואז אתה מתחמם כולך אדום ובוער. ועכשיו המחשבה מתחילה לעבוד, רגע, יש כמה דרכים איך לפעול נגדו. אולי תקרא למשטרה, לא כדאי. יתחילו לשאול יותר מדי שאלות. <עוד> אולי תתקשר לאשתו, מי אמר שהוא ישמע בכלל בשביל אשתו? אולי תזהיר אותו, אולי הוא יראה באיזה חולשה אם אני מזהיר אותו. אולי ישר תכניס לו אגרוף. אולי יזרוק אותו מהחלון, אולי תתלונן אצל הבוס. אולי תגנוב לו, אולי תעשה לו, אולי תלשין עליו, אולי תשים לו, אני יודע מה, סמים בתיק. מיליון דברים עוברים מאיפה באים כל הרעיונות האלה? סאב קנצ'ס. מניפולציות אז... מאיפה כל הרעיונות האלה באים? סאב. איזה כוח בבריאה מייצר את המחשבות הרעות או הטובות? לפעמים זה מחשבות טובות. אני אלך עכשיו לישיבה, אני אתן כסף לעני הזה, שמעתי שאין לו מה לאכול בחג, כמה לתת לו. 100, 200, 500, לתת לו ליד כולם, לא כדאי, אני אתן לו את זה במעטפה, אני אשים לו במעיל, אבל אולי מישהו יגנוב את זה, לא, אני אולי אלך הביתה, אני אדבר עם אשתו, אולי אני זה, אולי אני, אולי אני אקנה לו כבר ישר את האוכל, אולי אני אלך לסופרמרקט, ישלם את החוב שלו, כבר עוברים לך <עוברים> מיליון מחשבות, כן? אז לטוב ולרע, <כן> מאיפה זה בא המחשבות האלה? <בסטרי> זה <שני> השם <קד> עושה את זה או לא? זה השטן עושה את זה? זה מלאך הטוב עושה את זה? זה המוח שלך מייצר לבד מחשבות? free choice, הכל המוח. is the decision. free choice, בסוף מה שתבחר מכל הרעיונות האלה זה אתה. ועל זה שופטים אותך. אבל כל הרעיונות שמיוצרים לך במוח, מאיפה זה בא? שתי היוצרים. זה מלאכים דוחפים לך רעיונות, זה שדים, זה המוח לבד מייצר את זה, זה השם מכניס רעיונות. לא. זה דברים שראית בחיים, עכשיו כולם פתאום צפים לא, על זה, פני המים? זה סטים ופסטרשן אישי, זה. זה יוצא לך אתם כן. רואים, דבר כזה חשוב, ואף אחד מכם אין לו מושג. משהו לא משהו מימינו מוגיו, ולא משמאלו. שתי, שתי יצרים. איך אפשר לחיות, להיות צדיק, בדבר כזה שאנשים אפילו לא יודעים דברים כל כך בסיסיים? אני שואל אתכם. איך אפשר? תגידו לי אתם. כמה בעלי תשובה בעולם יודעים לענות על השאלה הזאת ששאלתי אתכם עכשיו? אף אחד, אנחנו no no oui, mo... mm -hmm. לא באים לתשובה. מאיפה אתה שואל את השאלה הזאת? מתוך אמונה עכשיו לענות לך או מתוך בסיס אינדיבידואלי? זאת השאלה. שנבין, אתה שואל את זה מבסיס אמונתי עכשיו, או בסיס אינדיבידואלי? ידיעתי. ידיעתי. אמונה, אז כל אחד יש לו אמונה של עצמו. צריכים לדעת מה התורה אומרת. אוקיי. מה שהתורה אומרת זהו האמת, תשמעו טוב מה כותב הרמב״ם. יכול להיות משקעים של בני אדם שהם מצטברים בצורה מסוימת, חוסר שיקול דעת. ודאי שכל מה שעברת בחייך זה פקטור פה בהחלטה. אם גדלת עני בלי אוכל בבית ועכשיו אתה רואה מישהו עני שאין לו לילדים, זה כוח שדוחף אותך מאוד לעזור בגלל שאתה זוכר הימים האלה שרעבת ללחם. ואם גדלת השיר אתה פחות מרגיש את הכאב שלו. אז נכון, זה דברים... האמת זה תשובה חד משמעית ו... תכף תראה שכן, או הרמב״ם בשמונה פרקים הוא כותב ככה. יש ביטוי חריף. אם תזכרו את הביטוי הזה, זה כמו נוסחה מתמטית. תמיד או. תזכרו את התשובה לשאלה ששאלתי אתכם. אם לא, אתם תשכחו עד מחר. השכל שמש לרצון. אני חוזר. השכל הוא שמש של הרצון. זאת אומרת, מה קודם למה? השכל לעצום. רצון? השכל הוא משרת של הרצון. מה פירוש יש רצון? מה זה רצון? יש לאדם רצונות. רצונות. רצון להיות עשיר, רצון לחברה הכי יפה בעולם, רצון לסטייקים, רצון רצון להיות כדורגלן, רצון להיות דוגמני, יש לו רצון. עכשיו הרצונות האלה, כמו שאתה אמרת, אני אכניס פה את מה שאתה אמרת, הם קיימים גם בתת מודה מכל הגלגולים שעברת בחייך <אח> וגם איך שגידלו אותך וגם מהתקשורת הארורה שמשפיעה עליך כל <עוד> רגע ורגע מעולם השקר, מהמורים מה שהיו לך, מההורים מה שלך, מהדודים, מהשכנים, מהשכונה, מה העיר, מהטלוויזיה מיליון דברים, כן? כל היראס יהיה שלמה הכל מערכת אחת שלמה <עוד> שהיא גרמה שהאדם יהיו לו רצונות עכשיו הרבה <עוד> מהרצונות האלה הם רצונות טיפשים הוא רוצה להיות כדורגלן, רוצה להיות אתלט, רוצה להיות, אני יודע, לרוץ את המ... רוצה לטפס על ההימלאיה, לא יודע מה, יש לו כל מיני חלומות. מבחינת השם החלומות שלו הם שיא הטיפשות. הם נוצרו מאיזה ספר שהוא קרא, מאיזה סרט שהוא ראה, מאיזה או. בית ספר שלימדו אותו משהו. אז קודם כל יש לאדם רצון. דרך אגב, תדעו אחד הפסוקים הכי חשובים בתורה, שמלמדים מאוד על החיים, זה... שמשה כתב את התורה, השם אמר לו, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. ואז משה אמר, למה אתה אומר לי לכתוב נעשה? צריך לכתוב אעשה, יש רק אל אחד. אם אתה אומר לי נכתוב נעשה אדם בצלמנו, כמו שכתוב בתורה, אנשים יחשבו שיש יותר מאל אחד. זה יגרום לכפירה. הרי כתוב בכמה פסוקים שאתה האל היחיד. למה אתה אומר לי נעשה? והשם למה התכוון? שהכוונה אני והמלאכים שמשרתים בבריאה כל אחד נותן את החלק שלו הוא ממונה על תחום מסוים <coughs> כולנו ניצור וכולנו נשלוט בטבע הזה בברזל, זה במים, זה בחמצן כל אחד בתחום שלו וככה הטבע יהיה בו שלטון וסדר וכל מלאך ממונה וכולי טוב אז משה אמר להשם אנשים יטעו זה יגרום לכפירה תן נכתוב במקום נו נכתוב א' במקום נעשה, אני אחליף את זה לאלף, אה עשה. נכון שמשה, yeah. הוא היה לו רעיון טוב מאוד, נכון? Yeah. השם ענה לו תשובה מאוד מפתיעה. הוא אמר לו, שתוק, תכתוב בכל זאת. הרוצה לטעות, יבוא ויטעה. מי שרוצה לטעות ולחשוב שיש יותר מאל אחד, הוא כבר ימצא איך לטעות, אל תדאג, הפסוק הזה לא מעלה ולא מוריד כלום. הרי כתוב כבר עשר פעמים במקומות אחרים, אני אלה, אלה, אל האמת. והצדק מלעדיי אין, לפניי לא היה, אחריי לא יהיה, בשמיים ימעל ועל ארץ מתחת אין עוד, אין עוד מלבדי, כל מיני פסוקים כתובים. פתאום עכשיו אחד יטפל בזה ויגיד הנה אתה רואה יש יותר מאל אחד. אבל כתוב, יותר מעשר פעמים כתוב שיש רק אחד ואזהרות חמורות לא להאמין באל אחד, נכון? כתוב לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. מצד אחד הוא הפגיש את המונותאיסים שלו. נכון. מצד שני, לכאורה סתירה. כן. הוא כותב נאס"א. נכון. אז משה התעורר לסתירה הזאת, חרא לו לכתוב את זה, הוא מהשם רשות לשנות. והשם אמר לו, שששש, תכתוב, אל תתווכח, אלא מה? מי שרוצה לטעות, הוא כבר ימצא איך לטעות. אז נשאלת השאלה, מה זאת אומרת? מי רוצה לטעות באמת? כולם רוצים לכוון לאמת, מי רוצה בכוונה לטעות? התשובה רבותיי, שימו לב טוב, בן אדם אפילו דתי, אפילו בעל תשובה, לא משנה. הוא עכשיו, יתבוע, בוער בו יצר הרע. יש איזה בחורה מפתה אותו בעבודה, לא יודע, באוניברסיטה, לא יודע מה. מפתה אותו, מתחילה איתו, מחייכת לו, נותנת לו מחמאות, היצר הרע שלו בוער. הוא בן 22-3, הוא היה בישיבה עד גיל 18-19 אז עכשיו הוא קשה לו, כי הוא רווק וזה וכולי אז מה קורה? הוא עושה חשבונות בראש רק פעם אחת ואני אעשה תשובה, אני אבקש מהשם סליחה זה אמנם איסור כרת, אבל אני גם עושה הרבה דברים טובים כל מיני מחשבות טובות לו בראש אני כבר לא יכול, אני בן אדם, אני אשבר כן? התחילו החיוכים פה אני רואה בקיצור אז, אז הוא קיבל החלטה, יש לו עכשיו רצון, הוא הולך לעשות את העבירה ביום פלוני אלמוני, שהוא יראה אותה, נכון? אז <אח> כבר את הרצון יש לו, <אח> בא אליו עכשיו הרב. אתה לא מתבייש? איך אתה לא, איך אתה מעז לחשוב כזה דבר? לימדתי אותך עשר שנים גמרא, מוסר, מה כל כך מהר אתה נכנע? אז עכשיו המצפון שלו נדלק, יו, צודק, איזה אפס אני, מה אני לא יכול לשלוט בתאוות שלי? מה אני כלב? ואז מה קורה? המצפון הוא כמו גלגל ב... ב גל, הוא כמו מקל בגלגלים הוא מפריע! כבר האווירה היא לא תהיה מתוקה כל עוד המצפון מצפצף ודוקר לי את הלב איך משתיקים את המצפון? איך משתיקים את המצפון? מוצאים תירוצים למה מה שאני עושה מותר זה לא נורא השם איך? יבין אותי יש תשובה לא חייבים להיות פנאט, הרבנים מגזימים זה לא מה שהתורה התכוונה, מצאתי סתירות בתורה, כל הדת זה בלוף, כל מה שאתם שומעים, כל זה הכשרה לקיים את הרצון, מה לעשות עבירה. ואז הם אומרים הרב הזה החליש אותי, התייאשתי, יש איזה אחד מלוס אנג'לס, אני הייתי שם בשבתון, נתתי שם שבתון, אחד הטובים בחיי הוא בא אליי אחרי השעה דרשה, הוא או לא עזב אותי, עוד שעתיים יחזיק אותי יום שישי בלילה עד אחד בלילה, לוס אנג'לס. הבן אדם מתמגנט, חזר בתשובה מלאה, איש אמת ככה, עברו שלושה שבועות, שומר שבת הכל, קשה לו עם הסיגריות, הורג את עצמו עם הסיגריות בשבת, פתאום התחיל לזייף, סיגריה פה, סיגריה שם, אמא שלו כתבה לי אימייל אולי תדבר איתו עוד פעם, הוא מתחיל להיחלש, הוא עוד מניח תפילין, הוא שומע דרשות, הוא מתחיל לרדת בשבת. דיברתי איתו, עוד פעם התחזק, עוד פעם נפל, עוד פעם התחזק, עוד... ראיתי שהוא הפכפך, הוא לא... אמרתי, תשמע, אחת כזה חייבים להביא אותו לכמה חודשים לישיבה, אין ברירה, הוא צריך את היסודות, אין לו לא את היסודות, הוא שם לבד וזה. בסוף, פתאום אימא שלו התחילה להגיד, שעכשיו הוא מתחיל לדבר דברי כפירה, אני לא חושב, זה לא יכול להיות, זה ככה וזה, אז הוא אמר לה פתאום משפט, הוא אמר לה אני עכשיו הבנתי מהדרשות של הרב, שאני מקרה אבוד, כל העבירות שעשיתי בחיים שלי ייקח לי כך וכך זמן לתקן אין לי את הכוח לזה. אפ! קשור. במילים אחרות, תרדי ממני. <קשור> עכשיו אני, מי שמכיר את הדרשות שלי, כבר אלפי פעמים אמרתי שהתשובה זה מעל הכל. אתמול היה שנואי, והיום הוא חזר בתשובה והוא אהוב, ורק מתייצב על דרך האמת, איך שכבר נכנסת לדרך, אתה כבר שינית את המצב, והקדוש ברוך כל כך הרבה פעמים, את כל זה הוא התעלם. על איזה דרשה או שניים שדיברנו חזק על מידת הדין ועל העונש מיד הוא תפס את זה כתירוץ כדי להצדיק שעכשיו הוא כבר יכול לעשות הכל כי הוא במילא מקרה אבוד זה כמו שיש לך כמה ילדים ואתה נותן כל הזמן לאחד מחמאות ולשני רק אתה קוטל אותו <אח> אז השני יום אחד כבר נהיה פתאום פושטק שמים, עבריין, לא לומד יותר, לא כלום, לא דעת, לא כלום ששואלים אותו הפסיכולוגי מה גרם אומר תראה כל מה שעשיתי במילא לא היה טוב בשביל אבא שלי נכון. כל הזמן קרא לי טמבל מפגר לא יוצלח איזה סתום כל מיני שמות נכון. אז מה אני במילא לא מעריכים כלום שאני עושה אז אם אני במילא מקרה אבוד אז תן כבר ליהנות מהחיים לפחות שוט. מה אני גם דתי וגם אומרים לי שאני אפס? שוט. תן לפחות אני אהיה חופשי חופשי חודשי הבנתם מה קורה פה? אז מה רואים מכאן? שגם זה מסוכן חייבים תמיד להשאיר לאדם תקווה מה שלא יהיה השם כבר אמר למשה בתורה, קודם כל הרצון לחטוא. אדם נולד עם תאוות, כולם נולדים עם תאוות, יום אחד הוא מקבל החלטה קשה לי, אני כבר לא יכול יותר, ככה היצעה שלו משכנע אותו, אני הולך לעשות את אז יש לו את הרצון. אז מה אומר הרמב״ם? השכל שמש לרצון. עכשיו שהחלטת לעשות עבירה נכנס פה השכל, תהיה, אל תהיה טיפש, תיזהר שלא יראו אותך, תעשה ככה, הנה תראה פה, אתה יכול ככה, אף אחד לא ידע, תעשה בצורה כזאת, כל מיני סיפורים מביא לו, תלך ככה, תתלבש ככה, אל תלך לשם, תלך לשם, באים לו מיליון רעיונות עכשיו, איך תגיע לשם, שלא ידעו וכולי, פתאום השכל נהיה אחלה יועץ, נותן לו כל מיני רעיונות, ואז הרצון כועס, שומעים? ואחר כך השכל עוזר לו להוציא לפועל את הכעס עכשיו אתה כעסן מטבעך, אבל היית רדום בא מישהו עצבן אותך, פעם אחת אמר לי כבוד הרב, אני לא מתעצבן, אני לא עצבני, אני רק עצבני שמעצבנים אותי <laughs> אמרתי לו, ברוך השם אתה נורמלי אם היית עצבני שלא מעצבנים אותך אתה חולה נפש. <laughs> <laughs> אדם הולך ברחוב רגוע שמח, פתאום תופס כריזה. הבנתם? <laughs> זה לא נורמלי, כן? <שכס> בקיצור, בקיצור, אומר הרמב״ם, השכל הוא משמש לרצון. אתה עכשיו רוצה לעשות משהו לבן אדם הזה כי אתה עצבני, השכל מתחיל לזרוק <שכס> רעיונות איך אתה מסביר שבאים לך מחשבות רעות, נגיד איזה תפילה וסתם דברים כאלה, מה ההסבר לזה? זה אדם חושב מהרהורי היום, דברים שאתה רואה כל יום, מסתכל וזה, זה בא לך בזמן התפילה. לא לפי בכלל, מחשבות. בגלל שזה נמצא לך במודע ובתת מודע. בקבלה הביטוי לזה הוא, שימו לב איך קוראים לזה בקבלה, הרצון זה למעלה מטעם ודעת. שיש לך רצון לעשות פשע שום טעם לא צריך, כוונה סיבות מוצדקות ואין היגיון, לא עובד ההיגיון, שום דבר, הבן אדם נעול בדעתו, מצא חברה גויה, עבר לגור איתה, מה לא תגיד לו, שום דבר לא עובד, תראה לו פסוקים, תראה לו מה כתוב בזוהר, תראה לו איזה דברים בעולם הבא יהיה לו, לא. שום דבר לא עובד, למה? הוא קיבל כבר את ההחלטה ללכת אחרי תאוות ליבו, הרצון ולמעלה מטעם ודת, בודדים הם האנשים שהם בשיא התאווה לאכול משהו לא כשר כרגע או אני יודע מה לעשות עבירות וכולי ועכשיו ברציונליות שאתה מדבר אל השכל שלהם מה כתוב בתורה ומה השם אמר שהם יפרשו מן העבירה, בודדים. כלומר הביאה כמה מאיזה רע, אחד פושטק שהלך לאיזה פרוצה והיא ראתה את הציצית ושאלה אותו מה זה ופתאום הוא ראה את הציצית איך היא זרוקה ככה וזה אז הוא פתאום התעורר והשתלט על עצמו ולא עשה את העבירה, כן? והיא אמרה, מה ראית בגנאי? מה, אני לא יפה בשבילך? אומר, לא, לא, זה לא, לא ראיתי אישה יפה כמוך מימיי מי, מי. אלא הקדוש שנתן לי ועשה לי וככה אני עושה לו וזה, והיא גם התגיירה בסוף שהיא ראתה שבמצב כזה הוא הצליח להתגבר על התאווה שלו על ידי שכל זה כל כך הימם אותה, והחיים שלה לא ראתה בן אדם שיכול להתגבר על התאוות שלו וזה גרם לה להתחיל לחקור על היהדות והיא בעצמה חזרה בתשובה אם אני זוכר נכון, גם בסוף היא נישאה לו גם שלו כן, כן, היא של נישאה לו בסוף כן. שומעים? אז בסוף הוא הרוויח את שני העולמות גם היא, מה... שלו, גם היא נהייתה שלו, לתמיד וגם הוא לא איבד את העולם הבא שלו טוב, תראה, השכל גובר על הרצון? אז עכשיו אני אעשה סיכום, תשמעו טוב, השכל מייעץ לרצון קודם כל הרצון החליט לעשות עבירה מכל מיני סיבות, תאוות, מראה עיניים, שיחות ששמעת, סיפרו לך ואז נכנס לך תאווה, יש איזה דיסקוטק, איזה די.ג'יי, איזה מסיבות, תבוא פעם אחת, יש הופעה, יש משחק, אל תדאג, אני נוהג, אתה לא תינק בשבת, נפתח לך את הדלת, כל מיני סיפורים. אז קודם כל הוא קיבל החלטה, כן, אני עושה את זה. עכשיו המחשבה מתחילה לעבוד. שימו לב. כדי לממש את הרצון, השכל מביא ראיות לרצון להוכיח שהוא צודק. אתה צודק, מה אתה כזה פנאט, אתה צעיר, החיים לפניך, מה נהיית לנו הרבי מלובביץ'? אתה רק בן עשרים. צריכים אבל... עכשיו ליהנות מהעולם הזה, שתהיה זקן, <coughs> כבר תהיה צדיק, גם הרב הזה שאתה שומע אותו יותר מדי פנאט, הוא יותר מדי צועק. זה לא ככה, יש רבנים אחרים, הם מתירים ללכת לפרוצות, חבל. הם מתירים לבוא עם, הא... עם האוטו בשבת, אל תדאג, <ח> לכל <ח> מטבע יש שני צדדים, הנה הרב שלנו אמר לבוא באוטו בשבת, ויש לנו בית כנסת, גם מביאים שם גויים, קונסרבטיביים, אתה רואה, יש עוד דרכים להיות צדיק, ולא רק אתם צדיקים, החרדים אין להם מונופול על התורה, מכירים כל הבלבולי מוח האלה? טוב, כל טוב. הבלבולי מוח האלה זה עצות של השכל איך לתרץ את הרשעות הבחירות הרעות שבחרת השכל מיד נהיה עורך דין לא נורא, אף אחד לא רואה עוד יום כיפור תעשה אחלה תשובה, מתחיל הסליחות זה לא נורא, אולי תגייר אותה תציל נשמה, תגייר אותה. זה נכון, כן, זה קמס ליום. שים עליה מים קדושים, כן, אז הוא אומר כן, תשמעו טוב, מביא מביא ראיות לרצון להוכיח שהוא צודק והכעס מוצדק באמת מה שהוא עשה לך, איך תשתוק לו על כזה דבר, אם תשתוק תצא פראייר, הוא ידרוך עליך עכשיו עשרים שנה, תראה לו פה מי הבוס, כן, מה פתאום הוא נכנס לך פה בגלגלים, מהר אתה חייב להגיב, אסור לשתוק על כזה דבר, שומעים? ואז אתה כולך נדלק, והשכל מדליק אותך עוד יותר, אני אשחט אותו, אני אזרוק אותו בחלון, אני, אני אפליל אותו, אני אלשין על כל מיני רעיונות, כל <אז> רגע זה מתגבר השכל גם להבדיל יכול לשמש כבלם. בילה? בלם? בלם. אה, בלם. בלם, מה זה בלם? <סתפר> ברייקס. כן. לעצור אותך, מעצור. להגיד לך, לא מתאים לך, אתה בן אדם דתי, מה אתה לא בוטח בהשם? אתה לא יודע שהשם דואג לכולם? פגע בך, הרי כתוב בגמרא שומעים חרפתם ואינם משיבים. ואינם שווים, הם משיבים, הכוונה הם לא, הם לא עונים גם כן בעצבים, הם אדם שכובש את, את כעסו בשעת מריבה, כתוב תולה ארץ על בלימה, אלה שבולמים את פיהם בשעת מריבה, כל מיני פסוקים כאלה, המעביר על מידותיו מעבירים לו כל פשעיו, יש לך הזדמנות להיות מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חר, חרפתם ואינם משיבים, פתאום באים לו עכשיו כל הפסוקים שהוא למד בישיבה אומר וואו יש לי עכשיו הזדמנות להתגבר על, על היצר שלי לא לענות, לא להגיד למשל אתה יושב בשיעור והדרשן מספר סיפור ואתה כבר הבנת את הסיפור כי שמעת אותו אסור לך לזרוק מילה באמצע שתסגיר את הסוף של הסיפור זה גאווה, זה גאווה, תשלוט בעצמך מה אתה עכשיו זורק את המילה האחרונה יא הנה אני כבר יודע את זה מה הרצון הזה להוכיח שכבר שמעת את הסיפור? מאיפה זה בא? הנה אני יודע הכל אי אפשר להפתיע אותי, הבנתם? זה הכל קרה, רק אדם לא ער לזה, שימו לב, אדם לא ער לפעולות קטנות שהוא אם הוא יהיה ער אליהם, הוא יעבוד על עצמו, לאט לאט הוא מווסת את כל המנגנון שלו, זה דברים מדהימים ואז תשמעו טוב, לראות איך מחשבת האדם נגררת אחרי רגשי המידות והתאוות, עכשיו הכל תלוי במידות ובתאוות אם למדת שנים מוסר ובישיבות טובות והיו לך מורים רבנים צדיקים והיית צמוד לאנשים קדושים בזמן שפוגעים בך יש לך את הכוחות להתגבר למה המחשבה שלך היא טהורה והיא מייעצת לך דברים טובים אל תענה לו, שב בשקט תן לו שיעליב אותך אשריך אתה עכשיו מגיע למדרגות הכי גבוהות תשאיר אותו להשם אתה יכול לפגוע בו, אבל השם יפגע בו פי אלף יותר, אל תענה לו, שתוק, תתגבר. זה מאיפה בא, אם לא מלימוד. אחד שלא למד, לא היה בישיבות, הוא יכול לשתוק בזמן מריבה? היום רק בן אדם מסתכל עליך, לא, זה כבר שולף, סכין רוצה להרוג אותו. או בטח לקח לו את החניה, כן? זאת אומרת, זה עניין של אמונה, זה עניין של לימוד, זה עניין של מידות. כמה אתה מושחת במידות. כל הדברים האלה ריפלקס. זה הכל יוצא משתקף במחשבות שלך אם המחשבות שלך בזמן שאתה עכשיו היצר הרע שלך נדלק המחשבות שלך הן טובות, תשתוק, אתה אדם גדול, לא מתאים לך ככה לענות, אל תתייחס אליו, זה סתם פרחח, לא כדאי שתענה לו, יחילו לשם, כל מיני דברים כאלה סימן שאתה, המחשבה שלך היא טהורה אבל אם המחשבה שלך תגמור אותו, תשחט אותו, תזרוק אותו, תפרסם אותו, תכתוב עליו באינטרנט, תרצח אותו, זה מראה מי אתה. זאת אומרת, המחשבות של האדם מראות על המהות שלו, אבל מחשבות הן רק השתקפות של מי אתה. כן, אם אפשר אתה אפשר. צדיק ועבדת על עצמך ונהיית קדוש ונקי וחסיד, תמיד המחשבות שהמוח שלך ייצר זה בייסט מה שאתה למדת כבר. דברים שלמדת הם... שחויים טוב טוב אצלך בתוך המוח אבל אם רק ראית סרטי פשע ואלימות וגנגסטרים ועולם תחתון ושוחטים ויורים ודורסים אנשים ולא יודע מה אז ככה אתה מגיב כמו חיה איך שחינכו אותך איך שהתחנכת על ידי הסרטים שראית והשטויות ובעולם הבלוף שחיית בו ככה זה משתקף מהנפש שלך <ש> מהמחשבה <ש> דהיינו סיכום לפני שמסיימים סיכום אם אני כועס עליך שימו לב טוב לסיכום <אז>, אז המחשבה שלי עליך תהיה תמיד שלילית בלי קשר לאמת עכשיו אתה עצבנת אותי? פגעת בי? אמרת עלי לשון הרע? אתה מחוק אצלי מחר עכשיו רוצים להציע אותך לתפקיד ראש העיר ואתה תהיה אחלה ראש עיר אתה יוזם, אתה דוחף, אתה תעשה אתה אדם ישר, כל מיני דברים, אני יודע את כל זה. פגעת בי, לקחת לי את המקום, אמרת עליי מילה רעה, אתה כבר מחוק אצלי, אתה ברשימה השחורה. אני לא מסוגל לדבר עליך טוב, לא מסוגל להמליץ בעדך. למה? כי אני אדם שפל. אין לי אמונה, אין לי יראת שמים, אין לי כלום, אני לא מסוגל להיות הגון. אתה ברשימה השחורה שלי, מוחק אותך עד הסוף. אתה ברשימה הטובה שלי, אני מת בשבילך. אבל מה אם תגלה שהוא פדופיל? החבר הכי טוב שלך, אחלה גבר היה איתך, אומר, איך אומרים, כבד אותך, הכל טוב ויפה, גדלתם בשכונה, <laughs> אכלתם בטירונות מאותו מסטינג, התברר עכשיו שהוא מנצל ילדים, ראית בעיניים שלך, מה עכשיו תעשה? האם האמת תתגבר על מה שאתה חושב עליו בטורט? בצורה אינדיבידואלית, לטוב או לרע, אמור, אמור. עושים אמור, הפרדה לרציונל, יש פה אמור. את העניין הזה. בודדים פה. עושים הפרדה, כן, בודדים. כן, של הרציונל. בודדים, בגלל שהרבה פעמים זה בא מהתת מודע, שאתה אוהב אדם. הנה עכשיו יש איזה רב אחד בארץ, אל תגידו את השמות, שתפסו אותו בכל מיני מעשים, והכניסו אותו לבית סוהר, כן. וכל מיני דברים. יש קבוצה של אנשים, שלא משנה מה יראו להם, יראו להם וידאו, אפילו וידאו במצלמה נסתרת בזמן המעשים, לעולם הם לא ידברו נגדו, כן, תמיד ובשבילם משה רבנו. הם עיוורים. אז עכשיו השאלה היא כזאת, איך ייתכן, הרי אדם הוא לא מטומטם, הוא יודע שהמעשים, דוגמה, אם מראים לו בווידאו מעשים של בן אדם, הוא רואה בעיניים, הוא רואה שהוא היה בעצמו עד, וראה בעיניים שלו, אז איך ייתכן שהוא עדיין ימשיך לסבור שאותו אדם, אדם הוא צדיק למשל, נכון? אז הנקודה, מה רואים מכאן? שימו לב, הוא כותב לך את זה פה, אומר, אם אני כועס עליך, אז המחשבה שלי עליך היא שלילית, בלי קשר לנתונים שונא אותו, למשל יש אדם שונא תימנים כל תימני שרואה פוסל אותו, רעיון עבודה, שותפות, אני יודע מה, דייר רוצה לשכור ממנו דירה right. או מרוקאי, זה... רייסיס זה חלק מדעות שליליות שיש לך דעות קדומות right. ברגע שאתה פיתחת שנאה לעדה כל אחד מהעדה הזאת אפילו יגידו לך שהוא מלאך אני עם אלה לא מתעסק, טעות חמורה נגד השם, נגד התורה וגם תקבל על זה עונש חמור, שאתה פוסל אנשים. למשל יש איזה אחד, שש שנים הוא בזבז בשידוכים. למה? הוא לא רצה בחורה ספרדית. <אח> רצה רק אשכנזיה. <אח> והוא רצה, <אח> <הוא> עצמו ספרדי. <אח> הוא רצה רק אשכנזיה. <אח> עד שיום אחד הוא שמע דרשה שלי, שאמרתי שאנשים עושים את הטעות הזאת בשידוחים, כל אחד מחליט לעצמו איזה עדה הוא רוצה להשם. מה אתה מחליט בשביל השם? השם קבע מי השידוך שלך, הוא רוצה שתתחתן עם זאת. אתה אמרת, אל תיתנו לי עכשיו ספרדיות. רוצה רק אשכנזיות. השם אמר, אני החלטתי שתתחתן עם הספרדית הזאת, סורית, מרוקאית, לא משנה מה. היא השידוך שלך, זה או היא או תמות רווק. ואתה פוסל. אומרים, יש איזה בחורה צדיקה, פרסייה, יפה, מידות טובות, לא, לא רוצה פרסים. לא. אני לא רוצה ספרדים. רוצה רק אשכנזית אמריקאית. מי אמר לך שהשם ככה רוצה? מי אמר לך? אולי השם דווקא רוצה אחת שאתה שמת עליהם אקס בגלל שאתה סתם גזען מטומטם ודווקא הוא יחנך אותך דרכה להראות לך כמה טעית ואתה פוסל מראש ותפסיק את השידור שלך ותמות רווק ובסוף תקבל על זה עונש לא מספיק סבלת 40-50 שנה רווק בסוף תקבל על כל יום שהיית רווק עונש ועל זה שאין לך ילדים אבל אם חשבת שהתיקון שלך הוא להתחתן עם מה שהוא חשב מי אמר לך לחשוב ככה? מה, אני היית אליהו הנביא? נבואה? מה, אני לא מבין איך אדם יודע עכשיו אם טוב לו ספרדית, אשכנזית, כזה, כזה? מה, אתה יודע מה? אתה צריך לקחת כל שידור של בחורה צדקת שמציעים לך זה לא משנה איזה עדיי בכלל הבנת? ברגע שאדם פוסל אנשים בגלל דעות קדומות, או בגלל כל מיני דברים שהוא החליט בעצמו, אז מה אנחנו רואים כאן? אם אני כועס עליך, או שאני לא אוהב אותך, בלי להכיר אותך אפילו, המחשבה שלי עליך היא שלילית. מיד פיתחתי אליך אלרגיה. ואם אני נינוח ורגוע, אז המחשבה עליך תהיה חיובית. אז אני, המחשבה שלי עליך היא חיובית, כן? ולכן מסקנה להיום ככל שהאדם יכיר את כוחותיו הפנימיים, כיצד הם נוצרים, ומה משפיע ומגרה אותם, מה מדליק אותי, מה לא. אני צריך לדעת, למשל, אם שמאלנים מדליקים אותי, ואני מתחיל לבעור מאש, אני רואה את הבוגדים האלה, איך הם בוגדים במדינה. אז בישלם. עכשיו אני יודע שאני עלול לאבד שליטה, אני בסוף אגמור בבית סוהר. אז מה הפתרון? קודם כל לא להקשיב למה שהם מדברים, לא באינטרנט, לא ללכת למקומות שהם נמצאים שם. למה להכניס אותך למקום שתאבד שליטה ותעשה מעשה קיצוני? כמו העברושני הזה פעם, זרק רימון על השמאלנים. אתם זוכרים שהיה להם איזה מצעד, שלום עכשיו, בא, זרק עליהם רימון, נכנס עשרים שנה בצוהר. זה הדתי שדקר במצב ה... הדתי הזה שבא לדקור את הגייז. הוא הניש עצמו. הוא עכשיו גמר על עצמו, כל החיים יישב בכלוף. הוא הניש את עצמו. שומעים? אז מה יצא לו מזה? אז אני אומר, אדם שיודע את החולשות שלו, לא מכניס את עצמו במקומות ששם הוא ייפול. אתה יודע שאתה חזיר, אתה יודע שאתה לא שולט בתאוות האכילה שלך, לא ללכת למקומות ששם תאבד שליטה. אתה יודע שאתה נרקומן, כל הזמן אתה נמשך לסמים, לא ללכת למקומות שיש סוחרי סמים ומציעים סמים, או לא ללכת עם טיפוסים שמציעים או שמשתמשים בסמים. אתה יודע שאתה אלכוהוליסט? אתה רואה וויסקי וכאלה, אתה מתחיל לשתות ולהשתכר ולרקוד על השולחנות לא ללכת, או ללכת עם שומר. כל האדם צריך לדעת את החולשות שלו. אתה יודע שאתה גנב? לעולם אל תלך למקום בלי שומר. שיסתכל מה אתה עושה עם הכסף, כמה יצא. אתם יודעים שהולכים לגבות צדקה, תמיד באים שניים, ככה צריך. שני גבאים של בית כנסת, גבאים של ישיבה, שניים. למה שניים? שאי אפשר אחד שירמת את השני. הוא רואה כמה קיבלנו והוא רואה, אז מה הוא יגיד לו בוא נגנוב? אבל רובם באים לבד בדרך כלל באים שניים תמיד, בדרך כלל, ככה אמורים לבוא בוא נגיד ככה, גם בעץ דקה בשניים? אז תשמעו טוב אז האדם מבין מאיפה נוצרים הכוחות הפנימיים שלו מה משפיע ומגרה אותם ואיך הם משפיעים על יצירת המחשבה כך ידע טוב לעשות תוכנית לשלוט עליהם וממילא יוקל עליו הדחף לפעולות הרעות כי הוא ידע איך לשלוט בכוחות האב למשל, אדם שהוא יודע כל עוד אני בישיבה אני לא עושה את העבירה הזאת רק אני יוצא מהישיבה יומיים שלוש מיד אני רץ לעשות את זה מאבד את העולם הבא שלי כל פעם מחדש מה הפתרון? כל החיים גאויון בישיבה אין פתרון אחר אתה רואה כל פעם שיצאת מיד אתה נופל, פעם, שלוש, עשר, מה הפתרון? כל החיים שב תלמד תורה, תציל את עצמך מלאבד את העולם הבא כי העולם הזה הוא רק הכנה לעולם הבא אז אם כל פעם שאתה עוזב את הישיבה אתה מיד מאבד את העולם הבא שלך עד שתעשה שוב שם תשובה עד שבסוף תמות בלי תשובה ותאבד את הכל אז מה הפתרון? אם זה מה שמציל אותי זה מה שאני אעשה אם אתה יודע שעל ידי שנייה דרשות אתה שומע דרשת, יש אנשים אומרים לי, בימים שאני שומע דרשת מוסר שלך, באותו יום אני לא חוטא בכלל, כלום, שומר על העיניים, בביזני, הכל, יום, יומיים אני לא שומע, נהייתי עוד פעם מפלצת. אמת. ככה אנשים אומרים, מעידים על עצמם. מה רואים מכאן? אז מה הפתרון? כמו אחד שיש לו אינפקציה, הוא חייב אנטיביוטיקה, אם לא זה יתנפח, הוא ימות. מיד לשמוע. כן? יש איזה אחת. שהיא בארץ חיילת, היא אומרת להשתחרר עוד מעט מהצבא, שלושה חודשים. היא בחורה שהייתה כמעט מלכת היופי של ישראל בשנה שעברה, היא כמעט זכתה בתואר. והיא שמעה דרשות, ואחרי זה היא חזרה בתשובה. היא נהייתה שומרת שבת, היא התחילה להתלבש צנוע ולשמוע שיעורים וספרים, ובאמת בכיוון. אבל היא ביחידה עם כל מיני קיבוצניקים אוכלי שפנים, אוכלי לטאות שהם תופסים שם בשדה. כל דבר הם צולעים ואוכלים, אין להם זה. דין ואין להם דיין. כל מה שקצת זז, ישר שמים אותו על הגליל. והיא צריכה לחיות איתה, והם כולם כמעט שם שונאי דת ואטאיסטים, ומדברים ועושים צחוק. והיא עוד בחורה, איך אומרים, שושנה בין אחוכים. <מת> בקיצור, יש התנגדות אדירה לרצון שלה. מהסביבה, אז היא אוכלת שם סרטים. היא ביקשה העברה ליחידה ששם היא תוכל להיות דתייה. כמובן הרבנים שיש בצבא, איך אומרים, השם יצילנו מהם, והרב שם לא לוקח לו לא אכפת לו מזה, שהיא תישאר שם אצלו שתחזור להיות חילונית בכלל. <אח> וכל שבוע זה מלחמת עולם, אם היא תישאר עוד שבוע דתייה או לא. <אח> ואין מה לשפוט אותה בכלל. כל אישה אחרת שהייתה שם, אותו דבר, היא לא הייתה יכולה להחזיק מעמד, אי אפשר להחזיק מעמד שאתה מוקף בכל כך הרבה רשעים, קשה מאוד. לוט לא, הלך לסדום, באותו רגע הוא נהיה רשע. עד אז הוא היה בסדר, אבל בסדום הוא התקלקל. שם הוא הלך לשם, נהיה, אין מה אולי, איך אפשר להיות שם צדיק, כן? בקיצור, אמרתי, כל פעם שהיא שואלה לך תודה, אני נופלת, אני נחלשת, אני זה. אני אומר לה, שמעתם דרשות? לא, יומיים לא שמעתי דרשות. תמיד זו אותה תשובה. ברגע שהיא שומעת, היא מיד מתחזקת. מפסיקה יומיים שלוש לשמוע, מיד נחלשת. זה <אז> מה אתה רואה מפה? <אז> מה זה כוח המוסר? אין פה חוכמות, רבותיי. אין, אי אפשר להיות בסדום ועמורה בלי מוסר. אין. זה בלתי <אז> אפשרי. <אז> שומעים? פשוט בלתי אפשרי. זה ממש דבר אחרון להיום. רבי אייזיק אומר כאן, כל פעולות האדם הם תוצאה מהמידות שהכוחות הפנימיים דוחפים את האדם לפעילות. אחד קמצן, אחד עצבני, אחד קנאי, אחד רודף כבוד. ולכן, אם האדם יכיר את הפעולות בלי שיכיר את השורש הוא רק רואה מה הוא עושה אבל הוא לא מבין מאיפה זה נובע, Symptoms. כן, הוא רק מתייחס לסימפטומים אבל לא לשורש הבעיה, יהיה לו קשה מאוד לשלוט ולתקן את מידותיו, בפסיכולוגיה המודרנית, פסיכולוגיה המודרנית, הם הגיעו למסקנה בעצמם שרוב פעולות האדם מונעות מהתת מודע, כל הבחירות שאתה עושה כמעט הכל בא מהסאב-קאנצ'ס מהתת מודע ואפילו שהאדם בהכרה חושב שהוא יודע מה הסיבה לפעולה שלו, מכל מקום האמת שעל פי רוב הפעילות של האדם מונעת ומושפעת מהכוחות הפנימיים שמסתתרים בתוכו. זה בא מתוך התת מודע שבדרך כלל הוא לא מכיר אותם. וזה מה שכתוב בחובות הלבבות כי רוב ההפסד והתיקון במעשים לא יהיה כי אם מחמתם כפי תיקונם והפסדם. פירוש, כל מה שאתה מפסיד וכל התיקונים שאתה צריך לתקן אף פעם לא יצליחו אלא אם אתה תרד לשורש הנקודה ותבין מה מניע אותך לזה ומה דוחף אותך לזה ומפה תוכל לטפל בשורש הבעיה. אנחנו סיימנו להיום, אני רק רוצה לתת לכם קצת טעימה מהשבוע הבא אני רוצה בשבוע הבא לדבר על קושי האדם להרגיש אשם כשאדם מרגיש שמאשימים אותו במשהו מיד חיישנים נדלקים אצלו ולמה אדם סובל מאוד שמאשימים אותו גם שהוא באמת אשם למשל אומרים איצי גנב הוא יודע שהוא היה הגנב אבל עצם זה שכולם סוברים שזה הוא למרות שהוא יודע שזה הוא עצם זה שהם כולם אמרו עליו זה הורג אותו, זה לא מנחם זה בזה שהם צדקו, מה אתה רוצה? הם אמרו את האמת, הנה הם כלו עליך בול, דברים מאוד חשובים. אחר כך ההשקפות, יש כל מיני השקפות, אפילו בעולם הדת יש כל מיני השקפות רקובות. יש השקפות, השקפות כביכול חרדיות, הדוקות, קיצוניות. הרבה פעמים ההשקפות הן סך הכל כיסוי ליצרים. אני אסביר את זה בפרטי פרטים, זו הרצאה מאוד מעניינת, שבוע הבא, יום שני הבא בעזרת השם. מנגנון של המצפון והאשמה, ביקורת עצמית והשקפות של האדם, לטוב או לרע, שהן בעצם נובעות מכיסוי שהוא חייב עכשיו לכסות על יצרים רעים שיש לו ועל רצונות רעים והוא נותן כל מיני שיחות, למה זה חשוב וכולי וזה וככה ובסופו של דבר כל זה זה בעצם לחפות על הפשעים ועל כל הדברים שהוא עומד לעשות או שהוא עושה כל יום. ברוך אדוני לעולם, אמן, אמן ואמן